0: Non, non, vas-y, vas-y, je t'écoute mais...
1: <rire> <rire> Non, mais c'est juste que. Ouais, euh, ce que je disais, c'est que j'ai. Euh, j'ai recommencé à feuilleter un livre de, de Steve Harvey que j'avais acheté il y a comme 2-3 ans. Puis dedans, il parlait de, dans son stand-up, lui. Genre, il, il classe euh, ses gags, genre. Il... Puis là, il les classe genre des 1, des 2 ou des 3. Puis là, euh, mettons un 1, c'est que ça arrive tout le temps. Je suis en 5 k le, là, basically. Un 2, c'est que ça rit des fois, puis un 3. Trois... Euh, non. cest ça? Un 2, c'est que ça rit des fois, puis un 3. Trois... Non, ça peut pas être un 3, ça peut pas être à chier. Mais en je sais pas quoi. Les classes, c'est le sti... Tu,
0: tu l'as pas lu, ben ben, ton esti de livre, Je
1: suis là à parler d'une affaire. C'est euh, un
0: des deux. Christ. Hey, c'est une échelle sur 5, puis toi, t'es comme, il y a des 1, des 2, des 3. Tu l'as pas lu au complet, je pense.
1: Ouais, il y a trois grades. Je suis même pas capable de m'en rappeler des trois. Genre, je suis comme, trois.
0: C'est quoi encore? Mais je comprends. Mais oui, effectivement, je comprends le principe, puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis c'est super utile de grader ces jokes de même, parce que quand t'es, tu sais, on se le fait dire tout le temps en commençant, faut pas s'attacher à notre stock, faut pas s'attacher à notre matériel. Faut être capable de prendre une joke qui marche pas puis de l'enlever, parce que pourquoi ta garde elle marche pas? T'sais, le but c'est de faire rire, c'est pas de presque faire ouais. rire. T'sais, fait, ouais.
1: mais c'est exactement ça. Qui...
0: C'est tough à faire à notre niveau. Ouais. C'est vraiment difficile de faire à notre niveau parce que t'sais, on est quand même amateur, là, on va se le dire. Mais genre, oui, tu sais, idéalement, c'est ça. C'est de. Il y a une joke qui ne fonctionne pas, ben, enlève-la et trouve-en une meilleure. Mm -hmm. C'est juste ça rendu là. T'sais, pis, oui, ça fait chier de déchirer une page. Ça t'est sûrement déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive souvent de faire comme. Il tout un paragraphe au complet je suis comme « astique j'aimais ça, je trouvais ça cool. Ouais, » ouais. Ben, il marche pas. Ben, tu sais, tu le déchires, tu passes à quelque chose d'autre. Ça peut juste aérer ton texte, premièrement, laisser de la place pour d'autres affaires ou compléter et maximiser les affaires déjà drôles que as déjà, mm -hmm. tu sais. Il n'y a rien de mieux que de taper sur le même clou, mais de d'élever de, de à chaque fois, genre, le, le, le rire, tu sais. Fait effectivement, tu sais, grader des jokes de même, ça peut juste être la ouais. meilleure solution pour, pour arriver à cette idée-là de vouloir faire rire du monde, ouais. continuellement, tu Non, c'est vrai, mais. Com combien de fois que t'étais en show puis que t'es comme, t'es comme, ah, tu sais, il y, y a eu, des rires, tu sais, genre des, des, ah, ah, tu sais, whatever, c'est mais moi, je veux vraiment, là, comme le. Le gros punch qui fait rire le monde qui tombe de leur chaise, ouais. c'est ça qu'on recherche.
1: Ouais, mais, mais parce que que...
0: Pourquoi se priver de ça? Ce oui, c'est ça.
1: Puis l'autre affaire que j'ai trouvé intéressant dans, dans ce segment-là qui parlait de qui classe et joke, c'est qu'il disait qu'il fait ça parce que justement quand tu commences, ça te fait comme chier de, de encore plus de, de, de couper du, du, du stock que as parce que en as tellement déjà peu que comme tu tiens, tu sais comme t'as l'air j'ai 15 minutes. Je suis pas dans, de, dans, dans le V5, même si t'as à chier. T'sais. Mais c'est pour ça qu'il disait comme de faire ça, c'est une bonne idée. parce que C'est vrai, maintenant que j'y pense, c'est une bonne idée que tu fais, mettons... À, tu gardes tes jokes, même s'il y en a qui sont à chier, mais éventuellement, tu les remplaces graduellement. T'sais. Fait que t'es pas là à faire comme, ah, you, je, ouais. je me débarrasse de la moitié de mon stock, puis là, tu te mets à paniquer que t'as quasiment plus rien. T'sais, à la place, tu fais juste mm. graduellement... J'imagine... Moi, personnellement, j'ai pas vraiment de difficulté à discard mes, mes choses euh, rapidement, puis en grand nombre. Ouais. Là, mais je veux dire, pour un souci de genre, hey, je veux pas trop perdre de mon stock, bla rapidement, ça peut être une bonne idée, justement, de les classer puis graduellement faire, OK, je viens de trouver un 1, fait que <coughs> j'enlève un 2, je viens de un 2, fait que j'enlève un 3. Pis... C'est quand même une bonne ouais. technique,
0: je trouve. De, de, de toute façon, le, moi, le, 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 de mettre juste des jokes qui punch, qui sont vraiment drôles, puis de, de, quitte à que ça fasse un texte plus court, je m'en calisse parce qu'au final, mieux vaut un 3 minutes fucking punché, fucking tight, fucking drôle, qu'un 5 minutes euh, lousse qui s'en va un petit peu partout, tu sais. Ouais.
1: Non, non, dans chier. ma
0: tête, dans ma conception, c'est le même. Ouais,
1: ouais, dans ma conception. Mais ouais.
0: Dans ma conception. Je sais pas si ça se dit, conception mais... Conception immaculée. Ouais. Je <rire> sais pas <si> <rire> Y'a un village qui s'appelle... <rire> y'a quoi? J'ai été une fille à un moment donné. Il y, y a un village qui s'appelle La Conception euh, Immaculée, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis genre, j'avais daté une fille qui venait d'être là, <rire> j'étais comme, j'étais comme, oh, mais comment je peux, non, ça marche pas, la Conception Immaculée, <rire> c'est juste weird, C'est comme un terme de la Bible, genre, je suis comme, non, 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 je suis pas d'homme avec ça.
1: C'est bien bizarre.
0: Mais c'est ben, pas la seule raison pourquoi ça a pas marché, mais juste, comme le... elle, elle habitait à La Conception? Ouais, elle venait d'être là. Ouais. Ah ouais? ouais? Elle habitait à Montréal quand on se datait, mais elle venait d'être là. J'ai fait,
1: fait... fait un tournage, Ouais, euh, ouais la semaine dernière, c'était proche de là.
0: C'était à La Belle. T'as fait... fait un tournage? Ouais,
1: ouais, je, ben, je, je dis ça comme si j'avais eu un rôle de Tom Cruise, mais j'étais juste de la figuration. <rire> ben. C'était quand même un tournage.
0: Ah, okay. cest euh... un <rire> film porno de nain? Genre.
1: Ouais, ouais. ouais J'avais le rôle principal, puis euh... <rire> non, 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 mais ouais, c'était à label C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. De... Non, ouais, je jouais un. Euh, ben, je joue... Yo, je joue rien, parce que je pense qu'on voit mes mains, genre, comme... Ou peut-être on va voir ma tête, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire au montage, là, mais je joue un infirmier. Fait que, ah. euh, ouais, ouais gros casting.
0: Ben, ouais, why not, écoute, ben oui. Ouais. Mais pardon de jouer, tu sais qui qui, est... tu sais qui qui est vraiment fort pour jouer? Pour le jeu. Notre invité de ce soir... <rire> de ça. Faut changer ça, man.
1: Ça a chier tes transitions.
0: C'est la pire transition. Pourri, Mais bref, on, ta... a voilà. <rire> on a reçu Alex Perron. On euh, a reçu Alex Perron, un des mecs comiques euh, dans les années euh, fin 90, début 2000. Un gars super drôle qui nous a parlé vraiment euh, en, en profondeur de son, son style, puis euh, de ses expériences tant à la radio qu'à la télé que sur scène. Euh, de, de, de ses projets aussi de ses spectacles euh, moi j'attire votre attention beaucoup sur le spectacle qui ben, normalement ça aurait dû continuer de jouer mais à cause du COVID ça ça l'a pas fait finalement mais le, le coach de vie, Alex coach de vie amoureuse euh, c'est comme un une espèce de gros stunt de une heure et demie oui. finalement, c'est génial c'est un spectacle d'humour mais c'est une parodie d'un coach de vie euh, qui donne des conseils et tout ça donc c'est n'importe qui aurait pris ça, puis ce concept-là, puis on aurait peut-être fait comme un, un sketch ou une capsule ou quelque chose, ouais. mais lui, il a dit, non, non, moi, j'ai le goût de faire vraiment ça all the way. Il a fait une heure et demie de ça. Incroyable. Euh, puis c'est aussi un, un, un prof à l'école de l'humour et il nous a parlé de son parcours et euh, de, 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 de tout ça. C'est vraiment intéressant. Ouais, de son background pense, en théâtre un peu. De...
1: C'était cool. Ouais. ouais. C'était vraiment nice. Puis euh, moi, j'ai aimé... Euh, j'ai aimé... Je ai, ai trouve qu'il y, y, y a une belle audace, tu sais. Justement, juste avec ce show-là, ouais. tu sais, comme tu, dis, tu sais, ça aurait pu dis, être... la plupart du monde aurait probablement juste fait une capsule ou tu sais, une affaire de même. Lui a vraiment poussé la « joke » à son maximum, tu sais, coûte que coûte. Puis... Puis, tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point c'était risqué, mais c'était quand même risqué là, à un certain point tu sais, de... de faire un projet de même. Puis ça a marché. Euh... Puis moi, je trouve ça nice. Tu sais, je trouve que d'une façon, quand tu repenses ouais. après, tu fais hey, « ça méritait amplement que ça… Que ça... Ça fonctionne, c'est original, c'est. Tu sais, je, je trouve ça audacieux, je trouve que ça fait. Ouais, je trouve, ouais, je trouve ça audacieux dans le sens que, comme, c'est risqué de faire une affaire de même parce que c'est différent, c'est rafraîchissant, fait que c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée.
0: Ouais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment aussi le, le côté fonceur d'Alex. Mmh. C'est comme, euh, tout de suite, en quittant l'école de l'humour, sur un, 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 un coup de tête, il s'est rallié avec ces deux autres gars, puis. Il disait que ce n'était pas du monde avec qui il avait vraiment travaillé pendant son passage à l'école, puis que là, ça a juste bien adonné. Puis de la manière comment ils ont créé leur texte ensemble, c'était comme chacun de leur bord, mais en équipe. Ouais. Il y avait comme quelque chose de cool là-dedans. Puis il s'est toujours pitché comme dans des affaires sans vraiment hésiter. Je trouve ça inspirant, je trouve ça cool. et en plus, tant mieux parce que ça, ça lui a servi. Il y a eu bien du succès. Euh, fait que c'est vraiment cool. C'est un très cool épisode. Ouais. Avec Alex Perron disponible sur toutes nos plateformes. Euh, Facebook, YouTube, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Palado. Alors euh, écoutez ça et puis euh, bonne soirée, bon épisode.
1: Yes, ciao la bon épisode. Ouais, on peut commencer ça. Ben, ben, bonjour à tous. Merci d'être là. On reçoit cette semaine Alex Perron. Merci d'être là aussi.
2: Bien, ça me fait plaisir, Super, merci de l'invitation.
1: Ben, ça fait plaisir. Écoute, on aime ça tout le temps commencer avec la, la même question, nous, euh, qui, selon toi, c'est quoi ton style d'humour, aussi large ou
2: aussi précis que ça peut être? <rire> ouais, ça, c'est une question toujours un peu difficile. Ouais. Puis des fois, on dirait aussi que ça dépend euh, si tu écris pour la scène, si tu écris pour la télé. Euh, moi, j'ai écrit un livre aussi. Fait que, tu sais, c'est des différentes façons d'écriture, d'écrire. Mais je pense que de, de façon générale, mon humour, c'est assez terre-à-terre, c'est de l'observation, euh, je ne suis pas dans l'absurde, souvent je vais prendre quelque chose de réaliste et je vais l'exagérer un peu, mais je reste quand même dans euh, le, vraiment le réaliste, le côté euh, ordinaire. Moi, ce que j'aime, j'aime parodier les petites choses de la vie, mm -hmm. je ne suis, suis pas celui qui va partir en philosophie. Je ne suis pas celui qui, euh, qui va s'attaquer à la politique. Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse euh, tant que ça. Fait que je suis vraiment dans le quotidien de la vie. Je pense que ça, résume, euh, ça résumerait
0: bien mon style du mot. Okay. Nice. Euh, c'est sous quelle forme que ça, ça sort, ça, ce, ce quotidien de la vie, <rire> terre à <terre.
2: rire> D'abord, je pense que c'est l'observation. Moi, à chaque fois que... C'est rare que je m'assoie ma, devant mon ordinateur et que je me dis « OK, là, j'écris là-dessus. Tu » sais, mm. On dirait que c'est le, les choses qui viennent à... Je sais que ça fait un peu ésotérique ça fait un petit peu cliché de dire ça, là, mais c'est vraiment les choses qui, qui se proposent à moi, on dirait, ou aussi souvent euh, quelque chose qui va me mettre de, de mauvaise humeur, euh, quelque chose qui me gosse, quelque chose qui m'énerve. Là, ça va me stimuler à avoir envie d'écrire sur ce sujet-là. Mais... Euh, de façon générale, c'est quelque chose qui se présente spontanément. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui... Quand je m'assois devant mon ordinateur pour écrire, c'est parce que j'ai une idée, parce que j'ai quelque chose en tête. Sinon, ça ne me donne rien, moi. Il y a des gens qui peuvent faire ça, s'installer devant leur ordinateur, gosser un peu des phrases, puis tout à coup, il se passe quelque chose. Moi, ça, ça ne marche pas. pas je ne suis pas fait comme ça. Ce n'est pas comme ça que j'écris. Il faut vraiment que j'ai une première impulsion dans ma tête, puis là, ça va déclencher l'écriture.
1: Ouais, ouais. C'est souvent c'est par Est -ce rapport à une émotion. Le... Si ce que souvent c'est par rapport, mettons, à une émotion, comme tu disais, que ce soit quelque oui. chose qui te fâche ou.
2: Ouais, exactement. Souvent, ça va partir d'une émotion. Après ça, ben, là, je, 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 je m'étale dedans, puis je, je la transforme. Mais généralement, ça part d'une émotion, soit quelque chose qui m'a touché, qui m'a mis en tabernacle ou juste quelque chose, euh, une injustice, peu importe. Mm -hmm. Naturellement, ça redevient après ça de l'humour, mais ouais, on parle souvent de, en tout cas dans mon cas à moi, ça parle d'une émotion. Ouais. Okay.
0: Mais le fait que ce soit des affaires un petit peu négatives, genre quelque chose qui te met en tabarnak ou quelque chose qui, qui est une injustice, euh, c'est-tu comme une, un, un défouloir un peu, donc de, de le mettre sur papier puis de rendre ça drôle? Mais je pense qu'à partir du
2: moment où on décide d'écrire, là on parle d'humour, mais ça pourrait être, n'importe quelle forme. Je mm -hmm. pense que c'est parce qu'on a quelque chose dans de nous autres qui veut sortir. Il y a des gens qui vont s'exprimer puis ça va être passé. Je pense qu'à partir du moment où tu décides à écrire, c'est parce que cette pulsation-là est là. Puis est, on parle de trucs négatifs, mais en même temps, on peut retourner ça dans le positif. Puis Des choses positives aussi vont nous donner envie d'écrire, mais je pense vraiment que c'est parce qu'on a envie qu'il y ait quelque chose qui sort et que pour nous autres, Peut-être que pour les autres, ça n'a aucune résonance, peut-être que les autres trouvent ça insignifiant. Mais pour nous, quand on se met en état d'écriture, c'est parce que vraiment, on veut prendre la parole. Mm -hmm. <rire> oui, ouais, vraiment. Ouais.
1: <rire> Tantôt, tu parlais que, que ça dépend, tu sais, évidemment, de si tu à la radio, à la télé, sur scène. Euh, mm -hmm. C'est quoi, disons, dans, dans, dans la, ta façon d'écrire ou dans, dans. ouais dans ta façon d'écrire ou dans ton style, c'est quoi les différences?
2: Bien, si, si on parle, mettons, en fait, ça parle toujours de la même façon. Moi, j'ai une idée en tête, puis je sais que c'est difficile quand je l'explique, parce que moi, j'enseigne à l'école nationale de l'amour, j'enseigne aux deuxième année au finissant, Je leur donne un cours de chronique, puis des fois, j'essaie de leur expliquer ne, mon processus. Puis chacun a son processus d'écriture. Hein? Il n'y a pas une façon d'écrire. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Il y a celle qu'on trouve, nous autres, qui, qui nous va. Moi, dans mon cas, ce qui est bizarre, j'ai mon idée avant que je me jette à l'ordinateur pour l'écrire, il faut qu'elle s'écrive, je te dirais, à peu près à 50 ou à 75 dans ma tête. Ah. Je n'ai pas toutes les phrases dans ma tête, mais j'ai mon point de départ. Je sais ce qui va se passer un peu dans le milieu. Je le sais à peu près comment ça va finir. Si je n'ai pas ces éléments-là, on dirait que je ne suis pas capable de m'installer pour écrire. Fait on dirait que moi, dans mon cas, il faut que l'idée, elle germe un peu dans ma tête. Oui. Moi, je suis quelqu'un qui s'entraîne quelqu presque à tous les jours. Je fais beaucoup de cardio. Bizarrement, j'aille ça courir dehors.
1: Je ne sais pas pourquoi. Je
2: préfère le, je préfère le tapis roulant. Et c'est souvent pendant que je cours que ces idées-là se placent. Parce qu'on dirait que je focus sur mon corps qui est, supposé, qui est en train de faire un exercice. Puis on dirait que ça donne libre cours à mon imagination. Tandis que si je m'assois, mettons, n'importe quoi, sur mon sofa avec un café en me disant, OK, là, il faut que je pense à mon texte, on dirait que ce pas là que ça va se placer. Quand j'ai mon idée à peu près dans ma tête, puis on dirait que intérieurement je le sens. C'est comme, euh, euh, comme pour, pour faire une image, là, on dirait que, tu sais, un cheval qui attend pour partir, qui attend le go pour partir sa course, on dirait que c'est ça que ça fait dans ma tête. Là, tout à coup, je suis fébrile, puis là, j'ai envie de l'écrire. Et généralement, une première version de texte, on parle d'un texte de scène, par exemple, un stand-up, euh, Généralement, en trois heures, trois heures et demie, je vais avoir pondu une solide première version. Je te dis pas qu'après ça, elle va pas réévoluer. Oui, elle va, je vais en recouper des boîtes, je vais retravailler quand je vais l'avoir essayé. Mais généralement, quand toute mon idée est bien en place, en dans trois heures, je suis capable de vomir ça sur mon ordinateur, ouais. puis c'est parti. Puis je suis vraiment fébrile, j'écris, j'écris, j'écris. Puis après ça, il faut que je laisse macérer ça. Mais mon premier jet, il faut vraiment qu'on dirait que j'allais placer dans ma tête avant de pouvoir l'écrire vraiment.
1: OK. Mm -hmm. tu as déjà les punchs et tout, ou est-ce que c'est vraiment juste
2: de tout mettre sur papier, comme tu disais, de, de, de vraiment... Juste... Non, j'ai déjà des... Je ne sais pas toutes, là. Ouais. Mais j'ai déjà des punchs dans ma tête. Des fois, je me suis... Parce que moi, je commence à être Dieu. fait que je me prends des fois des <rire> notes au fur et à mesure, pour ne pas les oublier. Ils ne sont pas nécessairement toutes wordés, ils ne sont pas nécessairement écrits dans le bon sens. Mais oui, j'ai déjà des punchs, je ne les ai pas toutes mais je le sais où je veux aller. À okay. partir de là, je peux me mettre à écrire.
0: Ah, c'est bon. Okay. Puis, puis finalement, ce qui détermine euh, après, si c'est comme un number de stand-up pour la scène ou une chronique pour la radio ou une chronique pour la télé. Finalement, c'est juste la structure, après, j'imagine, de cette idée-là qui t'a euh, jamais en tête.
2: Oui, exactement. Mais généralement, si je, je suis en train de gosser sur une idée, je le sais déjà si c'est parce que j'en ai besoin pour n'importe quoi, aller faire un galop juste pour rire au comédia. Si je suis en train de pondre une chronique à la télé, et honnêtement, elle va déjà être placée dans ma tête puis je fais juste l'écrit. Tu sais, c'est plus rapide, c'est quelque chose que, que, que je fais tellement depuis longtemps que je connais mon mécanisme. Mais quand arrive le temps d'écrire pour la scène, euh, là, faut vraiment que ça, ça m'assère un petit peu plus. Ou euh, si j'écris un scénario, euh, soit pour la télé, soit pour euh, une émission à sketch, faut aussi, c'est le même processus, faut que ça germe dans ma tête puis après ça, je peux la mettre sur papier. Il y a des gens, euh, c'est bizarre ce que, que je m'apprête à dire parce que j'étais été dans un groupe pendant dix ans, mais moi, je ne suis pas capable d'écrire avec d'autres. Mmh. Euh, ce n'est pas par prétention, ce n'est pas parce que je me pense plus intelligent qu'un autre, vraiment pas, mais je ne suis pas capable qu'on soit assis trois autour d'un ordinateur, deux à côté d'un ordinateur, je ne suis pas capable. On peut brainstormer ensemble, mais après ça, je vais partir de mon côté, je vais prendre quelque chose, après ça, je peux te le donner, tu peux faire la version que tu veux avec, mais je suis pas... Pour moi, l'écriture, c'est quelque chose de bien solitaire, dans mon cas à moi. Ouais. Où, je trouve ça bien drôle, les, les gens qui peuvent... sont capables d'aller s'installer dans un café pour écrire. Hey, moi, oublie ça, c'est impossible. Je m'en vais dans un café pour écrire, je vais tout faire, sauf écrire, je vais regarder le serveur, je vais regarder le beau gars qui rentre, je vais vérifier mes textos. Oublie ça! Moi, il faut que je sois chez moi Seul devant mon ordinateur. Ça, c'est vraiment important pour moi. Euh, fait que, mais tu sais, comme je le disais au début, il n'y a pas une façon de, de, de travailler. Il y a celle qu'il faut découvrir. Par contre, il faut la découvrir, sa façon ouais. de travailler. Je pense qu'après ça, ça facilite beaucoup le processus. Puis au début, il y a de l'essai-erreur, <rire> c'est correct. Puis à un moment donné, on comprend comment nous autres, on fonctionne dans notre tête la façon dont on va, pendre, on va pondre nos gags. Vous autres, vous avez quel âge, les garçons?
0: 26. Moi, j'ai 26. Ouais, c'est ça. Vous autres, votre
2: génération... <rire> ça, <'est> <rire> Vous autres, votre génération, ce qui est, ce qui est drôle, des fois, c'est que, euh, je, je, comme je le disais, j'en côtoie des jeunes humoristes à cause de l'École nationale, puis j'en côtoie aussi parce que j'ai vu les Rosalies, tout ça arriver. Puis des fois, je suis étonné à quel point vous écrivez rien, calice. Vous prenez trois notes, c'est un bout de papier, puis après ça, vous êtes capable de faire un <rire> Moi, j'ai pas cette façon-là. Il faut que ce soit un peu plus euh, écrit que ça, mais ce n'est pas, pas mauvais. Je suis juste étonné à quel point, des fois, vous avez votre texte dans votre tête, mais il est pas nulle part. Vous avez trois notes dans votre cellulaire. Bref, euh, je ne okay. pourrais pas travailler
0: comme ça. Il ouais. ben, faut, faut dire que dans, dans mon cas, en tout cas, il n'y a, a pas de beau serveur euh, au café à côté de chez nous. Que... <rire> pas tant de distractions chez
1: vous. Ça on, aide pour créer. <rire> <s 'entraîner.
2: rire> oui, ça peut aider. <rire> ah, ça.
1: Fait, donc, toi, ben, tu écris. Vas-y, vas-y,
0: Sacha. Oui, justement, tu parlais, tu étais dans un groupe, moi ça m'a ça marqué. Tu étais dans les mecs comiques. Et tu dis que tu n'es pas capable ben, ou tu n'aimes pas ça nécessairement écrire en groupe. Fait, comment ça se passait euh, au niveau de la création de ces numbers-là? Et Ça, c'est
2: très intéressant comme question. On avait vraiment, nous, développé cette façon-là de, de, de travailler. C'est-à-dire que si on, prend, euh, si on prend la série Trois fois rien, où là, c'était vraiment des scénarios de télé, il y avait, il y avait, euh, nous, on a toujours eu le même noyau central d'écriture. C'est-à-dire, nous trois, Jean-François Mercier, le gros qui qu a écrit euh, Trois fois rien avec nous autres, mais aussi la série à sketch avant. Tout ce qu'on faisait, nous autres, et c'était François Havard qui était le script éditeur. Alors, on se faisait des réunions, on brainstormait sur les thèmes qu'on voulait aborder, sur les angles qu'on voulait donner à notre scénario. Et après ça, chacun repartait de son côté avec un scénario à livrer, avec ses idées. On se faisait une première réunion, on lisait une première version, on se faisait des commentaires entre nous, on repartait en écriture. Mais ça se pouvait aussi que rendu peut-être après la deuxième version ou la troisième version, si j'étais bloqué... Je pouvais donner mon scénario à quelqu'un d'autre, puis c'est quelqu'un d'autre qui le finissait. Nous autres, on était, on était tellement habitués de travailler ensemble que notre écriture avait ses différences, mais en même temps, une uniformité bien, bien proche. Ce qui fait qu'on savait, honnêtement, là, quand le scénario était terminé, on ne savait plus trop qui c'est qui avait écrit le début, quelqu'un mmh. qui l'avait tout écrit au complet? Puis pour nous autres, ce n'était pas important, ça. L'important, c'était d'avoir le meilleur scénario possible. Nous, on avait une règle importante. Quand tu rentrais dans la salle de réunion, tu laissais ton ego à l'extérieur. Parce que l'ego, je pense que c'est un des pires ennemis à l'écriture. Parce qu'on est en train de juger déjà quelque chose qu'on est en train d'écrire. On est en train de juger ce que l'autre nous donne. Pour nous, ça n'avait pas d'importance. Que ce soit lui qui a eu deux meilleures idées ou moi qui en ai eu une, on s'en foutait totalement. L'important, c'est qu'on arrive au meilleur scénario possible. Puis cette méthode-là, moi, je l'ai gardée c'est quelque chose que j'essaye d'enseigner aussi à, à, aux étudiants et à ceux avec qui je travaille en disant, ce n'est pas grave qui qu'il l'a eu la bonne idée. On s'en fout. On l'a eu oui. Tout le monde travaille sur le même projet. Tout le monde a à cœur d'arriver au même but. Ce c'est pas grave. Prenons, mettons, vous, par exemple, si Sacha, tu un numéro que tu es en train de roder puis que finalement, Léonard te donne une blague et qu'elle est super bonne, on s'en fout oui, tu lui dis merci et tu es content, mais on s'en fout, si elle va bien dans ton, dans ton numéro, ce n'est pas grave qui qu l'a pondu au bout du compte. L'important pour moi, c'est qu'on arrive toujours à un produit bien, bien, bien intéressant. On travaillait à chacun de notre côté, mais quand même toujours en lien puis en symbiose. Mais c'est ça, on était tellement habitués de travailler ensemble qu'on n'arrivait plus à distinguer. Puis sur chaque scénario, il y avait le nom de tout le monde. Ce n'était pas Alex, puis un autre Louis, puis un autre Jean-François, tout le monde avait son nom sur le, les scénarios parce qu'on considérait que tout le monde avait mis la main à la pâte. Quand un scénario était prêt d'être terminé, il y avait une dernière, ce qu'on appelait la dernière ronde de repunchage. C'est-à-dire que là, on ajoutait seulement des punchs un peu partout. En fait, on en proposait. Mm -hmm. puis François Havard décidait ou pas de les inclure dans les textes parce que c'était lui le patron, c'est le script éditeur. C'est lui qui a le dernier mot. C'était à la fois très communautaire, mais aussi en solitaire parce que chacun repartait de son côté pour travailler sur les scénarios. Ouais.
1: Puis est-ce que ça se passait comme ça euh, aussi au niveau de vos styles? Parce que vous aviez quand même trois styles différents individuellement. si Louis était vraiment plus dans le stand-up euh, classique. Oui, exact. Euh, euh, toi, tu étais peut-être plus dans les, dans les personnages. Puis euh, justement, dans le. Tout à fait. fait que ça se passait Et... comment?
2: Et en fait, c'était ça la beauté de la chose. C'est que bizarrement, on était très différents, mais c'est ça qui ajoutait de l'eau au moulin. Mm. C'est-à-dire que des fois, prenons la scène, par exemple, si Louis avait été tout seul, il n'aurait aurait fait que du stand-up. Si mm. moi, j'avais été tout seul de mon côté, j'aurais fait quasiment juste des personnages. Tandis que là, on arrivait à aller, il faut avoir cette ouverture-là aussi. puis Quand on décide de faire partie d'un groupe, il faut que tu aies cette ouverture-là, sinon tu es malheureux au bout. Fait qu'il faut, faut avoir cette ouverture-là, puis on l'avait, nous autres, d'aller essayer de mélanger les styles puis d'arriver à un produit plus éclaté, mais en même temps très, très, très solidaire. Puis nous, on était très démocratique dans le groupe. C'est-à-dire que <coughs> si, mettons, on avait n'importe quoi, on avait une proposition, on allait faire euh, n'importe quoi, un numéro à juste pour rire. Si, mettons, deux personnes disaient oui, puis qu'il y en avait une qui disait non, le non se ralliait au oui. Puis après, quand on avait pris une décision tout le monde fonçait dans le projet. Tu n'aurais jamais, de l'extérieur, tu ne peux pas savoir qu'il y avait dit okay. Quand on embarquait dans quelque chose, on devenait une espèce d'unité. Euh, C'est bien bizarre. C euh, on a souvent, nous, on comparait ça vraiment à, à un couple. Euh, bon, on couchait pas ensemble, mais pour <rire> le reste, on était comme un couple. Probablement, on passait énormément de temps ensemble parce qu'on travaillait très fort. Mais deux, il y avait cette cette relation-là entre nous, très équitable, euh, le, le, puis on se disait, les, on était très francs les uns envers les autres. Fait que ça faisait une unité vraiment comme si on était un couple. Quand ça s'est terminé après dix ans, on l'a vraiment chacun de notre côté vécu comme une séparation de groupe, mais de couple entre guillemets aussi, parce que nous, on a commencé notre carrière à trois, on n'avait jamais vécu quelque, une carrière en solo. Fait qu'on ne savait pas ce que c'était. Qu Après qu'après ce dix ans-là, de se retrouver tout seul, c'était à la fois hyper grisant parce que là s'ouvrait quelque chose qui nous appartenait à nous seulement, mais en même temps, un deuil incroyable à faire parce que là, tout à coup, tu n'as plus tes deux partenaires, tu n'as plus tes deux référents. Oui, ils sont encore là, ils n'ont pas disparu, puis si tes appels, ils vont te donner leur avis, mais ils ne sont plus là au jour le jour. On ne travaille pas sur les mêmes affaires en même temps. Fait que ça, c'est. Tu sais, on a été chacun à notre façon, déphasé pendant un bout de temps. Puis, ce que ça demande aussi, justement, c'est de dire comme, OK, là, j'ai partagé mon écriture avec ces deux gars-là. Et là, je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que j'ai envie d'écrire? Mm. L'écriture toute seule d'Alex, elle ressemble à quoi? Ça prend un temps avant de, de pouvoir... En tout cas, pour moi, je ne parlais pas pour les deux gars, je suis pas dans leur tête. Là. Mais euh, pour moi, ça a pris vraiment un temps d'arrêt pour essayer de mettre ça en place dans ma tête de ce que moi, j'avais envie que ça ressemble à
0: mon humour en solo. Mm. Oui, bien, surtout qu'en plus, le, le, le style euh, dans l'industrie, ça avait évolué aussi un petit peu. <rire> oui. Puis, tu sais, mettons, les, les personnages puis les sketchs, c'était moins populaire euh, ouais. comme, dix ans après, mettons. Fait que toi, as dû vraiment comme te réinventer aussi. Comme, comment t'as comment ton, ton, vécu ça, ce changement du style-là?
2: Euh? on dirait que ça s'est fait naturellement. Tu sais, quand on a été ensemble, on a fait de la télé, on a fait de la radio, on a fait de la scène, on a fait un album de musique... On avait comme tellement touché à tout qu'on avait l'impression que dans cette bulle-là, on avait fait tout ce qu'on avait à faire. Moi, j'ai pris un temps d'arrêt avant de lancer mon premier spectacle solo, probablement parce que je faisais beaucoup de télé, je faisais beaucoup de radio, J'étais pas là dans ma tête. Je pas envie de me lancer en écriture puis de reprendre la route en tournée, mais aussi de dire comme, OK, le gay qui était en relation avec ces deux hétérosexuels-là, euh, qu'est-ce qu'il a envie de dire? C'est qu -ce quoi mon humour? Qu'est-ce que j'ai envie de parler? Puis honnêtement, les premières années j'avais pas envie de... Tu sais, oui, j'allais. Puis moi, j'étais comme une guidoune. J'allais faire des comédias, mais j'étais dans des sketchs. J'étais avec la gang de Normand Brathwaite parce que Normand m'incluait beaucoup, beaucoup dans ses, dans, ses, dans ses trucs. Fait que j'étais comblé quand même en humour, même si ce n'était pas le mien. Mais j'étais pas prêt à me lancer par moi-même tout de suite puis de vivre ça en solo puis justement me dire que, que, vers quoi je pourrais aller. C'est vrai parce qu'il euh, n'y a pas très longtemps, on m'a posé la question, si on pense à l'émission à sketch qu'on a eue, les gens me demandaient, est-ce qu'aujourd'hui, ces sketchs-là pourraient passer à la télé? Ouais. Écoute, à peu près 80 de ce matériel-là ne pourrait pas passer, c'est ouais, sûr. Oui. On se ferait tirer des roches. On se ouais. ferait brûler à la place publique. Ouais. Mais en même temps, c'est ça l'évolution. Hein, ouais. avec avec, puis c'est correct d'évoluer aussi. Mais je pense que notre humour, quand on est humoriste, évolue, change, parce qu'on le décide aussi. Ce n'est pas une imposition. Mais il y a toujours un fond qui reste. Tu sais, Jean-François Mercier, même si demain, il, venait, il devenait philosophe, il y a un bout du gros cave qui va rester là. Mm -hmm. Oui, José Wood, même si demain matin, il parlait très, très, très lentement, ça va rester le gars qui parle vite. Martin Petit va être éternellement le gars des pêcheurs en même temps que son, son côté humoriste. Martin Matt va rester ce gars un peu euh, euh, prétentieux. C'est correct qu'on ait cette couleur-là, cette, couleur cette marque-là. Après ça, c'est à nous de la, de la faire évoluer, de la faire se transformer. Et ça, ça nous appartient. Mais je pense que quand on est un humoriste, on a comme une espèce de carte de visite. Euh, tu sais, Mariana Madza... Même si demain matin, elle fait plus aucune blague vulgaire, elle va rester la fille qui a parlé du vagin pendant un bon bout de temps. C'est correct. Il ouais. ne faut pas voir ça comme, un, comme, un, comme une mauvaise chose. Faut juste à nous, C'est juste à nous de l'utiliser autrement. Oui,
1: ouais. Puis toi, il y a été comment ton, pendant ce temps-là, justement, d'arrêt, il y a été comment ton processus jusqu'à temps que tu en viennes à, là, j'ai envie de revenir sur scène en solo,
2: puis je sens que j'ai quelque chose à te dire? Et en fait, ça, la vie fait bien les choses. Elle t'amène à la bonne place <rire> une fois de temps en temps. J'avais fait beaucoup de télé, beaucoup de chroniques, beaucoup d'émissions à chroniques, euh, beaucoup de radio aussi. J'ai fait cinq ans de morning à C'est Quoi en, en terminant les mecs comiques. Je suis allé à rythme FM. L'écriture, il y en avait quand même parce que je préparais mes affaires, mes chroniques. Naturellement, si on faisait appel à moi, c'est parce qu'on voulait de l'humour puis on voulait cette couleur-là. Je mm -hmm. n'étais pas en manque d'écriture. À un moment donné... Après plusieurs galas, aller me comme je le disais, j'allais me guidonner d'un numéro des autres. J'allais faire un sketch. Puis là, quelqu'un me disait, « Mais pourquoi tu n'as pas envie de te relancer? » Puis un peu comme, mon, je vous expliquais en début de, de podcast, mon, mon processus d'écriture, ça a été la même affaire. Et à un année, j'ai comme senti une pulsion. Puis là, j'ai dit à ma gérante, « OK, on l'essaye. Je me lance en écriture. » Puis je suis allée vraiment tranquillement je ne l'ai pas dit à personne. On n'a pas fait d'annonce. On n'a pas envoyé un communiqué de presse à personne. J'ai dit, je vais commencer à gosser des affaires. Je vais voir ce que ça donne. Puis, oups, ça s'est mis à débouler. Uh, whoops, des, ah, j'avais envie de dire ça. Puis, pour le premier spectacle, euh, je dirais que j'ai écrit à peu près euh, 60 du show mais j'avais envie d'aller chercher des, des textes à l'extérieur parce que je voulais, parce que je trouve ça le fun quand quelqu'un nous écrit un texte, mm. euh, parce que souvent, il va voir quelque chose en nous euh, que nous, on n'écrira pas, ou qu'on qu n'aura pas le réflexe d'écrire. Mm. Ça, je trouvais ça bien, bien, ben important. Puis, euh, puis aussi, je pense que psychologiquement, ça me rassurait que ce ne soit pas moi qui ait toute la charge d'écrire ce texte-là. On dirait, puis aussi, c'est bien sûr ce que je veux dire, mais de dire comme, ah, cette personne-là t'offre un texte, donc elle pense que t'es capable de le livrer, puis elle pense aussi que c'est une bonne idée de faire un show ouais. de scène. Tu comprends? On dirait que ça venait valider certaines affaires, probablement c'était l'insécurité qui parlait puis la crainte de se relancer sur scène, mais ça venait comme valider. Puis je trouvais, puis avec le recul, euh, quand je repense à ce premier show-là, euh, ces textes-là avaient leur place, mais ils m'amenaient complètement ailleurs. Fait que ça, je trouvais
0: ça bien, ben, ben intéressant. Hmm. Moi, je, je voulais revenir sur le, le côté, euh, tu sais, dans les débuts du mec comique, tu sais, c'est ça, on, on, on est d'accord, tu tu faisais beaucoup de personnages, tout ça, euh, parce que c'est des sketchs, on s'entend, tu sais, c'était comme mm -hmm. fait pour ça. Puis là, maintenant, tu sais, t'as plus une approche plus stand-up, mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que ton, ton jeu, dans les différentes, euh, dans les différents styles les différentes facettes de, de ton humour, il a toujours été fort et puissant, euh, tu, tu tu prends beaucoup de scènes tu sais, oui. une bonne présence. C'est-tu ton background en, en théâtre qui a aidé à ça ou c'est comme venu naturellement en écrivant tes jokes? Comment ça s'est passé? C'est bizarrement un mélange de tout ça. C'est mon background en théâtre,
2: oui, mais on dirait que... Tu moi, j'écris pas du stand-up pur à l'américaine. C'est-à-dire que je ne parle pas de ma belle-mère puis cinq minutes après, d'auto. Moi, il y a comme un lien, il <rire> y a comme une histoire. Puis moi, je suis beaucoup, beaucoup dans l'image. hein fait que... Puis, on dirait que de le jouer comme un peu en théâtre, ça me permet d'aller plus loin parce qu'on dirait que c'est moi, mais c'est un, comme un espèce de personnage de ouais. scène. Fait qu'on dirait qu'il y a des affaires que je dirais pas dans la vie, que je dis parce que je suis comme Ah oui, mais c'est pas tant que ça, moi. C'est moi, mais c'est pas moi, tu sais. Oui, ouais. c'est mes textes et oui, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais effectivement, ça me permet toujours d'aller plus loin puis de m'amuser aussi. Je pense que si tu me demandais de faire juste, puis je dis juste parce que c'est moins mon style, mais si j'étais planté juste devant un micro à faire une blague une après l'autre, je peux le faire, mais c'est sûr que je vais, avoir, je vais avoir beaucoup moins de plaisir. Moi, ça me prend de l'espace. Et la preuve, c'est que j'ai beaucoup de difficulté à, à faire un numéro avec un micro main j'ai toujours un micro-casque mm -hmm. parce qu'il faut que je bouge avec mes mains, il faut que je bouge avec mon corps. Récemment, on a fait le, le, le festival Juste pour rire, euh, puis euh, en temps de COVID, naturellement, on m'a demandé si ça me dérangeait de ne pas prendre de micro-casque, parce que bon, ça demandait un micro-casque, bref, tout ça à cause de la de la pandémie. <rire> fait que je l'ai fait à micro-main, je suis correct, je suis capable, mais pour moi, c'est un handicap. Ah ouais, ouais. <rire> Quand je vois arriver un humoriste qui se plante là, avec son, le, soit le pied de micro, puis le micro, je suis comme, mais merde, pourquoi tu fais ça? Bon. <rire> c est, c est, je ne suis pas capable. Mais, mais effectivement, je pense que ça m'aide à avoir encore cette notion-là un peu théâtrale. Puis, euh, je pense que aussi, les gens qui, qui aiment ce que je fais viennent voir ça aussi. Mm. Je pense que si j'étais vraiment... En, en mode stand-up. Je pense que mon public serait un peu désentendu. Je ne sais pas qu'il aimerait pas ça, mais je pense qu'il s'attendent toujours à ce que je sois flamboyant, puis que je crie, puis que je module, puis que je fasse des, des mouvements. J'aime ça. Pour ouais. moi, c'est important. Mais comment... C'est drôle parce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Vas ben, J'allais dire, c'est drôle parce que vous me faites réfléchir à ça en plus, mes deux spectacles, mes deux metteurs en scène c'était des personnes de théâtre. Mmh. Ah. Chantal lamar et Pierre Bernard pour le premier show, puis Pierre Bernard pour la, celui que je viens de terminer, la conférence, parce que j'ai envie de cet input-là qui me fasse me déplacer, puis que si on a un élément de décor, il faut que je m'en serve. Euh, tu sais, moi, quand je vais voir un show d'humour, puis qu'il euh, y a un banc qui est là avec une bouteille d'eau, puis que finalement, la personne ne s'en sert pas, là, il y a mon réflexe de théâtreux qui revient... Puis, encore. Pourquoi t'as mis ça là, dans cette <rire> Mais ça, c'est ça. C'est la formation ouais. en théâtre qui prend
1: le dessus. Ah, c'est intéressant. Mais il y a un truc qui m'a allumé, par contre. De, tu parles à, à quel point c'est tu prends plaisir au, au jeu, mais comment tu t'adaptais à faire des chroniques radio?
2: Et encore là, c'est moi qui. Tu sais, quand. Euh, c'est bizarre parce que j'ai été chroniqueur artistique aussi, mais il y avait toujours. Y a, j'insuffle toujours, toujours de l'humour à travers mes chroniques. De toute façon, c'est généralement pour ça ouais. qu'on qu m'engage, parce qu'on veut... on me donne un créneau, mais on sait que je vais m'amuser avec. Fait que, pour moi, c'était toujours écrire une chronique, mais en même temps, je savais que j'allais inclure des blagues. Pour moi, ça prenait comme une forme euh, qui, qui est proche de, de ce qu'on fait quand on fait du stand-up, quand on fait de la scène, tout ça. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que que j'arrivais à tirer bien mon épingle du jeu puis qu'on m'engageait pour ça aussi. Mmh. Je pense que si j'avais écrit juste des blagues, je, je, ça n'aurait pas fonctionné. Puis si j'avais été juste un chroniqueur pur, ça n'aurait pas marché non plus. Peut-être, mais c'est dur de, de, de le dire après. Mais je pense que comme j'arrivais à bien blender les deux ensemble, je pense que je suis quelqu'un qui sait bien doser les affaires aussi. Euh, je sais quand me retirer, euh, quand je travaille avec, euh, prenons l'exemple de Normand Brathwaite, j'ai travaillé avec lui 5 ans puis Normand, il me le disait fréquemment il me disait, toi Alex, tu viens puncher, tu t'en retournes tu veux pas pour tout le tapis tu veux pas, puis moi je trouve qu'il faut respecter ça <rire> tu vois, quand j'enseigne la chronique aux étudiants, c'est ce que je leur dis toi t'es pas l'animateur, es un chroniqueur fais ta job de chroniqueur Sois en relation avec l'animateur, mais c'est pas ton show c'est pas toi qui l'anime garde ta place ça, c'est important. Sinon, quand tu seras animateur, animeras. tu t'animeras. Tu fais ton show comme tu veux. Mais quand on va travailler avec un animateur, on se colle à un show qui n'est pas le nôtre. Exemple, quand je, quand je faisais les échangistes avec Penelope McWade, Penelope, c'est elle qui mène le bal. C'est son show à elle. Puis nous, on a à s'intégrer à ça. Oui, à apporter notre couleur puis à, à interagir mais ça reste, elle, la bosse de la patente. Ça, c'est important qu'on comprenne ça parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chroniqueur qui veut prendre tout le tapis quand tu fais comme « Youhou, chérie, on t'a donné cinq minutes, t'en as pas dix, calme-toi les nerfs, c'est pas ton show. Fait qu'il faut garder ça en tête puis je pense que quand on a compris ça, un, on fait une super bonne job puis deux, c'est plus facile de passer puis d'avoir des nouveaux contrats qui, qui arrivent euh, sur nos... Euh, qu'on nous propose aussi parce qu'on sait tenir notre place. Ça, je pense que c'est bien, bien, important de le comprendre quand on veut faire ce
0: genre de métier-là aussi. Oui, ouais, bien, ça ramène à ce que tu disais ben, tantôt là, sur euh, laisser l'ego à la porte. Puis, euh... Ah, tout à fait. Ouais, tout ouais. à fait. Puis, puis tu sais, il ne faut pas se le
2: cacher, là, on est au Québec, c'est un petit milieu. Euh, les mauvaises vibes, malheureusement, ou heureusement, euh, circulent vite. fait que, tu sais, euh, l'ego à nous autres au Québec, là, je pense qu'on peut se calmer un peu le pompon là-dessus. Là. On n'est pas Beyoncé, on n'est pas, pas Adam Sandler. <rire> je ne dis pas qu'on est moins bon. je dis juste que notre, notre star système ou notre milieu de travail n'est pas le même. Calmons-nous un peu le pompon. Pis je dis tout le temps aussi, euh, on fait un, un métier extraordinaire. J'aime ce que je fais. Je suis content quand les gens m'écrivent. Je suis content quand les gens me disent « Ah, tu sais, euh, ça ne va pas bien en ce moment. Tu m'aides à passer un, un, euh, à travers quelque chose de, de, de difficile. Tant mieux. » Mais on ne sauve pas des vies. Oui. Euh, on ne fait pas d'opération cœur ouvert. Là. Je ne suis pas un pompier mm. qui se colisse dans le feu pour aller sortir quelqu'un. Ça fait que restons, amusons-nous, mais gardons toujours un pied à terre. Puis, je sais que je, je sonne vieux monsieur là, qui dit ça euh, tout le temps à ses élèves, <rire> mais euh, c'est 75 de, de travail pour 25 de talent. Le talent, tu l'as, c'est une chose. Mais si tu travailles pas, ceux qui travaillent pas, à un moment donné, tu frappes un mur, ça tombe à plat. Euh, s'il n'y a pas de travail, s'il n'y a pas d'effort, j'ai rarement vu des gens avoir une carrière à long terme si on n'a pas cette notion de travail-là, de réécrire, de réapprendre nos affaires, de changer des affaires, de ne pas avoir peur de se mettre en, en... de sortir de sa zone de confort. Si on est trop assis sur notre coussin et qu'on pense qu'on va surfer pendant une éternité juste sur un talent qu'on a, ça ne va pas. Puis, toujours garder en tête que euh, tu es là, mais il y a toujours 8000 jeunes comme vous autres sont derrière, mm. qui poussent. C'est correct aussi, c'est bien correct. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête, c'est bien, bien, ben important.
1: Ouais, c'est compétitif, ouais. mais oui. On... C'est ça. On s'en vient. Oui?
2: Exactement,
0: <rire> c'est On s'en vient. vient. <rire> <rire> mais... euh, moi, je voulais... Ouais, vas vas-y, euh, voulais... Ouais, vas-y, vas ouais, vas Léo. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Vas c'est juste qu'on
1: ouais, a, a parlé un peu de théâtre, puis... Euh... C'est le parfait moment où je vais en parler. J'ai vu que tu as, as cofondé un théâtre euh, dans tes
2: ouais. débuts quand même. Ça fait déjà... Est-ce tu est encore ouvert, le théâtre de d'ailleurs? Non, non, pas du tout. Moi, c'est moi, j'ai un parcours un peu euh, atypique, dans le sens où... Euh, quand quand je, je suis arrivé au... Tu sais, moi, je suis de, de l'époque où, au secondaire, j'ai fait énormément d'improvisation. C'est là où j'ai découvert que j'étais capable. Parce que, tu sais... Faire rire ses amis dans un salon avec une bière dans le nez, trois bières dans le nez, c'est une chose. Ouais. Faire rire des gens qui ne te connaissent pas, là, c'est là que j'ai compris que j'étais comme, oh, je suis capable de faire rire des gens qui ne m'ont jamais vu. Moi, ça a été une espèce de révélation. Mm -hmm. Mais je faisais aussi du théâtre en même temps. Puis pour moi, dans ma tête d'adolescent puis même de jeune adulte, le théâtre, c'était donc plus extraordinaire que faire de l'humour. Mm -hmm. Quand je suis arrivé au cégep, j'ai continué à faire de l'impro, mais j'ai bifurqué vers le théâtre. Puis fait le... Moi, j'étais de... à Québec à ce moment-là. J'ai un bac à l'Université Laval. J'ai fait une majeure en théâtre puis une mineure en cinéma. Fait que Moi, c'était surtout le théâtre qui m'intéressait avec un T majuscule, comprends-tu? <rire> ce qui est bizarre, c'est que tout mon bac, on m'a jamais offert de comédie. Je jouais que des drames. Ah, ouais? ça, je trouvais ça extraordinaire. Des, dr... ah, écoute. des drames à s'ouvrir les verres, Vraiment, honnêtement, il y a des pièces que j'ai faites que je ne comprenais même pas. Puis, <rire> euh, avec des amis, pendant justement notre bac, au lieu l'été d'aller travailler ou n'importe quoi dans un restaurant ou peu importe, dans un magasin, nous, on s'était dit, hey, pourquoi on ne fond, fonde pas une troupe de théâtre et on ne se part pas un théâtre d'été? Puis, moi, je suis originaire de Charlevoix. On est allé s'installer pendant deux étés à Baie-Saint-Paul où, écoute, c'était le, le bonheur total. On montait notre pièce. Bon, on gossait le décor aussi, on vendait des billets, on faisait la mise en scène, puis tout. Mais mmh. ça nous permettait de travailler tout l'été en faisant quelque chose qu'on aimait, puis aussi apprendre de l'expérience. Bon, on ne revenait pas avec un gros magot d'argent, je serais bien menteur de te dire qu'on faisait des grosses pièces, mmh. <rire> Mais on faisait quelque chose qu'on aimait, puis ça nous amenait. À, à, à expérimenter des affaires puis à travailler des trucs. Puis quand j'ai fini mon bac, moi j'ai pris une année sympathique parce que j'étais à la bout de mes nerfs de faire de l'école. C'est après que j'ai décidé de faire l'École nationale de loi parce que j'avais envie de tenter l'écriture euh, humoristique. Mais je m'étais dit, je fais les auditions une fois. Si ça ne marche pas, ce n'est pas pour moi. Finalement, je les ai faits, ça, ça a marché. Mais quand je suis arrivé à l'École nationale, de l'humour, j'ai pogné un petit peu mon Vietnam, parce que moi, j'arrivais avec mon background de théâtre. Ouais. Ouais. Fait que, je, écoute, j'arrivais avec... Puis moi, c'était important qu'on joue, qu'on fasse de la mise en scène. Et là, quand je voyais, prenons comme exemple, Louis arriver avec juste du colis de stand-up, là, je faisais comme « Mais qu'est-ce qui fait? <rire> fait que » j'ai eu à m'adapter là-dessus, tu sais... Euh, j'ai eu à le faire comme OK, là, on est dans. C'est pas, pas la même affaire, c'est pas une autre game. Puis, heureusement, la vie a bien fait les choses. Comme on est arrivé en groupe et qu'on s'est mis rapidement à faire des parodies, des sketchs, moi, mon bonheur était comblé parce que je jouais, puis en même temps, c'était de l'humour. Ouais. Moi, c'était le jackpot. Mais au départ, pour moi, le théâtre avait une plus grande place dans mon, mon environnement, dans ma tête, dans je dirais même mes projets, tout ça. Mais après, j'ai bifurqué. Okay. Mais j'ai été chanceux parce que j'ai joué quand même pas mal. On pense à l'émission à sketch, à trois fois rien. J'ai joué dans une saison et demie de 4-5-0, chemin du golf. Euh, fait, le jeu n'a jamais été loin non plus de moi. Comme je le disais tantôt, j'ai fait beaucoup de galas ou, ou beaucoup de sketch donc encore des personnages. Puis on m'appelle souvent pour ça aussi. Euh, on le sait que moi, ça ne me dérangera pas de me déguiser, que ça ne me dérangera pas de, de, de me guidouner à faire d'autres choses parce que j'aime ça. Que comme toujours, en,
0: en équilibre, en stand entre les deux. Ouais. Mais je... ouais, ben justement, ouais. euh, sur, sur ton jeu, euh, puis peut-être le côté background, théâtre, tout ça, là, mais je voulais revenir à quelque chose que tu disais tantôt, tu parlais de ton personnage de scène. Ça, euh, à quel point pour toi, ça a été euh, facile ou difficile, mettons, de, de, de le trouver?
2: Et en fait, c'est drôle parce que quand, quand j'étais à l'École nationale de l'humour, naturellement, j'étais ouvertement gay, mais mes textes étaient faits en fonction de ça. Puis quand on, arrivait, quand on est arrivé tout près de la, la fin de l'école, euh, Louise Richer, la directrice, elle me dit euh, « Qu'est-ce que tu vas faire en, en sortant de l'école? Est-ce que tu la joues euh, ouvertement gay? Ou, euh, » ou Et là, j'ai fait comme « Ah ben oui, j'ai pas réfléchi à ça tantôt. Mm. » Puis elle ne faisait pas ça pour mal faire. C'était une question. Puis c'était très légitime qu'elle me le pose. Puis d'ailleurs, heureusement, ça m'a permis d'y réfléchir. Mais je ne m'étais jamais posé cette question-là. Puis, puis pour moi, la réponse est arrivée vite dans le sens où je ne me voyais pas faire semblant que j'étais hétérosexuel. Probablement personne n'y aurait cru. Puis euh, deuxièmement, l'humour, c'est tellement fragile que tu sais, je ne pense pas que si j'étais arrivé sur scène en disant « Ma blonde, puis moi, hier soir, c'est comme une pizza », pas sûr qu'il y aurait grand monde qui l'aurait cru. Puis comme on a formé le groupe, que j'étais en relation avec deux hétérosexuels. Puis nous, c'était très... Euh, autant moi, je riais des hétéros, autant les hétéros riaient des gays. C'était très démocratique. C'était très open. Fait que toutes nos... Autant le macho, le jeune, que le fils, s'est placé naturellement. On a trouvé l'équilibre là-dedans. Puis le danger, c'était qu'on aille soit trop là ou trop là. Euh, au début, probablement, c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. On est allé à fond la caisse parce qu'on voulait se faire découvrir. Après, on l'a nuancé pour s'être amusé avec ça. Mais on dirait que cet équilibre-là s'est fait grâce aux gars, en fait. Je ne je sais pas comment ça aurait tourné. Peut-être que j'aurais euh, une carrière différente parce que je n'aurais pas commencé de la même façon. Peut-être que je t'ai connu. Mais je ne suis pas sûr que ça aurait tourné aussi bien, aussi vite, euh, en dehors des deux gars, parce qu'on était arrivés comme une bombe ensemble. Mais comme on, on s'amusait aux dépens de tout le monde, tout le monde y passait, on dirait, que, comme, ah ben oui, autres, correct, On dirait que ça faisait comment ben oui, les autres c'est correct, ils s'amusent avec ça. Fait qu'on dirait que ça m'a servi énormément. Après, il a fallu que je nuance ça quand je suis arrivé tout seul parce que je voulais pas. Puis, ce qui était bizarre aussi, c'est que, puis même encore aujourd'hui, des jeunes humoristes ouvertement gays, il n'y en a pas tant que ça j'ai eu longtemps le, le Terrain de jeu à seul pendant crissement longtemps. Puis tu sais, moi, je, je, tout était en lien avec ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait de stand-up qui n'était qui pas en lien. Si je parlais de mon chum, je parlais de mon chum. Mais après, il a fallu que, que je montre que je suis aussi autre chose. ça c'est comme, comme je le disais tantôt, c'est à nous de montrer les autres facettes qu'on a. Si on reste coincé dans la même affaire, c'est là qu'à un moment donné, on tourne un petit peu en rond. Mmh. Fait que, mais on dirait que ça s'est fait euh, naturellement. Après ma première décision de dire « moi, je ne me, me cacherai pas » tout ça, on dirait que ça s'est fait bien, bien, ben naturellement. Puis tu sais, les gars, euh, Louis puis Jean-François, de toute façon, ils n'auraient pas fait un groupe avec moi s'ils avait été mal à l'aise. Mais pour eux autres, ils s'en foutaient. Tu sais, c'était pas, euh, pas quelque chose euh, euh, qui les mettait mal à l'aise. C'était pas quelque chose avec lequel ils n'avaient pas euh, ils avaient pas envie de, 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 de faire front commun, tu sais. Puis, nous, dans le carré, il ne nous est pas arrivé de grands scandales, mais si jamais, pour X raison, on, il m'était arrivé, je ne sais pas pourquoi, j'aurais vécu de l'homophobie ou whatever, il serait venu au front avec moi, il ne m'aurait mm -hmm. jamais laissé tomber. Mm -hmm. Ça, je le sais, puis je n'ai même pas besoin de leur demander. Puis on, fait qu'on avait ce, cette unité-là euh, qui, qui, qui faisait qu'on pouvait avancer plus vite que si on avait été chacun de façon individuelle. Ça, c'est clair et net. Puis on le dira toujours les trois, la le, le soir, parce que nous, on n'avait pas décidé de faire un groupe. Ça s'est passé en sortant de l'école sur un coup de tête. Totalement, totalement. Pendant l'année, parce qu'à l'époque, c'était juste un an, l'École nationale de l'humour, on n'a on rien fait ensemble. Je veux dire, on ne faisait pas de numéro à deux. C'était pas ça, là. Ça a été vraiment un coup de tête, mais ça a été la meilleure décision qu'on a prise, parce qu'après, ça a tout placé le reste. Après, tu le sais, un soir, on s'est dit, « Hey! » toi, tu as 15 minutes, moi, j'ai 15 minutes, puis il y a 15 minutes, on a 45 minutes. Nous faisons un sketch d'ouverture, un milieu, une fin. On a une heure de matériel. Bon, ça, c'est Louis, le gars de marketing. Mais ça nous a permis de, de, de placer quelque chose. Puis, il n'y avait plus de groupe à cette époque-là. RBO, ça faisait un petit bout que c'était terminé. Peut-être deux ou trois ans avant, le groupe sanguin c'était aussi euh, séparé. qu'il y avait une table là qui était pas... Il y avait des duos, mais il n'y avait pas de groupe. Mmh. Fait On avait comme le chant libre, tu sais. Oui,
1: oui. Puis toi, comment ton... Euh, parce que ça fait quand même un moment là, que tu es, es en solo. Pis toi, comment ton style oui. uh, solo a évolué depuis, mettons, un gars, c'est un gars à ton show d'Alex, euh, que je de amoureuse? Euh,
2: ben, c'est drôle parce que quand j'ai écrit la conférence, je ne l'ai pas écrit comme un show d'humour habituel parce mmh. que je voulais reprendre le pattern d'une vraie conférence de coach. de Défi. J'en ai regardé 1 500 000 pour aller juste chercher le moule. Je voulais le moule puis m'amuser après. Mais, euh, d'habitude, quand j'écris, il y a vraiment toujours, on veut toujours arriver au punch le plus rapidement possible, même si je suis très imagé tout ça. Le but, c'est d'arriver au punch le plus vite possible. Pour la conférence, j'ai fait comme un peu le travail inverse, c'est-à-dire que oui, il y a des punchs, mais ils sont enrobés de phrases inutilement longues, parce que les coachs de vie, c'est ça, ils vont répéter dix fois la même affaire avant d'arriver à quelque chose. Fait que, oh, je l'ai travaillé complètement différemment, puis on dirait que j'avais envie que ce soit drôle, mais je ne m'étais pas mis la même pression qu'habituellement quand j'écris, tu sais, comme là, récemment, j'ai écrit un number pour le juste de rire Là, tu le sais, là, je dis, OK, uh, là, il y a un punch, envoie, ah, ouais, puis là, on le place là, puis on le montait, puis le pour arriver, enfin, avec notre espèce d'explosion. De, Mais pas la conférence, je l'ai écrite totalement différemment. Fait que ça ça m'a pris un bon moment à me défaire de mes, de mes, de mes habitudes d'humoriste de, de, pur pour le, vraiment le travailler différemment. Mais je dirais que maintenant, avec tout ce que j'ai écrit, que ce soit à la télé ou sur scène, j'ai encore envie de faire rire puis moi, je suis pas. Tu sais, si au, si au bout de mon numéro, tu réfléchis, tant mieux, c'est un plus-value. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu aies du fun. Mmh. Ça, pour moi, ça va toujours rester. C'est ma base. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui veut faire la morale. Je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument que tu ressortes en ayant une nouvelle idée de la vie. Moi, c'est d'accord avec ceux qui le font. Moi, je veux qu'on soit dans le plaisir. Ça, ça restera toujours. Mais des fois, je, là, ça a évolué vers quelque chose où j'ai envie d'un peu plus pousser la réflexion. Mais je ne serais jamais, euh, je serais jamais euh, 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 un Louis José Wood ou, qui nous apporte une réflexion ou qui veut vraiment, ou un André Sauvé qui nous arrive vraiment avec, euh, je dirais même quasiment une philosophie dans le bon sens du terme. Ça, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne pense pas que ça va m'intéresser un jour, mais je me rends compte que j'ai envie un peu plus d'aller piquer certaines affaires pour peut-être qu'en sortant, tu as une mini-réflexion. Mais pour moi... Mon humour, ce que j'ai envie de faire quand je suis sur scène, c'est le fun, mmh. du plaisir, qu'on passe un bon moment ensemble. Si on a passé un bon moment ensemble, pour moi, ma job est
0: faite. Okay. Nice. Ben justement, euh, moi je mets, par rapport à coach de vie à Mowers, là, il, y a, il y a quelque chose là-dedans là, que je trouve insane. C'est juste le concept. C'est un spectacle d'humour, mais c'est comme une parodie des, des coachs de vie, des conférences. Tu, ouais. tu, tu vends même à la fin, tu vends ton <rire> livre. J'ai poussé ça.
2: Alors, en fait, c est... C est
0: ça.
2: En fait, puis encore là, je n'avais pas envie de retourner sur scène. Ouais. Euh, puis, en fait, ça découle d'un livre que j'ai écrit, qui est un parodie de coach, d'un livre de coach de vie. Puis, quand j'ai lancé le livre, je suis faire Tout le monde en parle pour faire la promotion du livre. Puis le lendemain, le lundi, euh, une ancienne fille avec qui j'avais travaillé chez Juste pour rire, Émilie Vachon, qui était maintenant chez Evenco, m'envoie un courriel en me disant « Écoute, je t'ai vu hier à tout le monde en table. Un coach de vie, ça prend une conférence. On fait-tu une conférence, une fausse conférence? » Là, j'ai fait comme « Oh, attends une minute. Moi, je n'avais pas prévu retourner sur la scène. Euh, je n'avais pas prévu reprendre la route. Euh, Laisse-moi réfléchir à ça. » Puis là, on dirait, comme je le disais au début, là, j'ai fait comme « oh, si que ça pourrait être le fort? Comment on pourrait tourner ça? » Avant de me lancer dans l'idée, je suis allé m'asseoir avec Émilie et l'équipe d'Evenco Coop. j'ai dit « Écoutez, j'aime l'idée, mais moi, je veux faire vraiment ça comme une vraie fausse conférence. On la joue comme une conférence. Je ne veux pas faire de grosses salles parce que les conférenciers sont toujours dans des petites salles, même que des fois, ils sont dans des hôtels. Je ne veux pas qu'on fasse des salles plus que 200 places, 300 places, des fois 400, plus possible en version cabaret. Je veux que ça ait l'air cheap. Je veux juste un écran sur scène, parce que c'est ça aussi les conférenciers. Ils ont le micro un écran, une chaise. J'ai dit, je veux juste ça. Si on va au-delà, de, si ça ressemble trop à un show du mot, ça ne me tente pas. Mmh. Là, je me suis dit, ils vont me dire, hey, mange de la merde, des petites salles. Euh, tu sais, on veut un show. Puis, on fait comme, OK, c'est <rire> ça qu'on veut, nous autres aussi, on et là, j'ai fait comme « OK ». Là, je me suis mis à regarder beaucoup de coachs de vie, des Américains et des Québécois, pour m'imprégner du, du spirit de ça. Puis, comme je le disais aussi tantôt, un coup que j'ai eu l'idée dans ma tête, ça a sorti comme euh, rien que c'est une gosse. Mais Ce qui est drôle, c'est que, euh, naturellement, tu sais, particulièrement pour ce, 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 ce show-là, c'est pas... Tu sais, quand écris un, un show d'humour, as plusieurs numéros, puis là, t'es testes, puis là, t'en enlèves un, t'en rajoutes un, t'en... Mais moi, c'est un tout. Ça part du début, puis ça va jusqu'à la fin. Il faut que tout se suive. Mm. Et là, je me disais, si les gens embarquent pas au début, je suis faite pendant une heure et demie, ils embarqueront pas plus. Alors, avec Evenco, on avait décidé de demander aux Zoufest si je pouvais faire six soirs. Donc, petite salle, 60 personnes, pour tester l'idée j'ai commencé ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que pendant ces six rodages-là, il y avait vraiment des célibataires seuls qui venaient voir le show en pensant que j'étais vraiment devenue coach de vie amoureuse et que les autres s'en venaient chercher des outils pour combler leur vie sentimentale. Et je te jure qu'ils pognaient leur Vietnam après les dix pour en mais en, même temps, mais en même temps, je trouvais ça le fun parce que ça prouvait que l'idée tenait la route. Ouais. Et, et mine de rien, dans, pendant ces deux ans de tournée-là, j'ai fait des coupes, j'ai marché du monde. Pour vrai? Ah, okay.
0: ah oui, oh my God. Ah oui, ah, c'est drôle. Ça.
2: Mais c'est ça. C'est très drôle à ma grande surprise, effectivement. Mais vraiment, au début, les gens ne comprenaient pas ce qui s'en venaient voir. Les autres, ils avaient l'impression que j'étais devenu un coach de vie. Il y en a qui cachaient qu on s'en allait dans l'humour, mais d'autres personnes ne voyaient pas ça tout. Que quand, venu, quand on a décidé vraiment de partir le show, là, pour ce qui est de la promo, là, je me suis mis vraiment tout de suite à expliquer que c'était d'abord un show d'humour sous la, la forme d'une conférence. Parce que là, je me suis retrouvé avec une bande de célibataires qui aurait été bien en maudit parce que ça ne serait pas retourné mieux outillé. Après ça, ça a été correct. Mais je te dirais que c'est vraiment un projet qui m'a fait beaucoup triper par la forme que ça a pris. De faire cette fausse conférence-là, de l'écrire de cette façon-là, de la jouer dans des petites salles en version cabaret, souvent, tu sais, des gens assis autour d'une table sont en train de prendre un verre. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup triper. C'est un, un, un lien très, très près avec le public. Puis, euh, au trois quarts de la conférence, j'avais prévu une vraie période de questions parce que les coachs de vie ont toujours une période de questions. Et moi, et comme les coachs de vie, ce n'était pas stagé, à un moment donné, je disais aux gens dans la salle, « Vous allez voir, il y a deux micros qui vont s'installer. Vous vous levez. » vous allez poser les questions que vous voulez en lien avec votre, euh, votre situation amoureuse, puis je vais répondre en tant que coach de vie. Bon, je sais, je suis capable d'improviser tout ça, que c'est quelque chose... Puis j'aimais ce, ce danger-là. Et il n'y avait rien de stagé Si un soir, ce n'est pas arrivé, mais si un soir, il n'y avait pas eu de questions, ben il n'y en aurait pas eu, puis ça n'aurait pas été grave. Okay. Mais euh, je vous jure en deux ans, ça <rire> en est dit des affaires au Oui, c'est ça j'allais
1: dire. Tu as dû avoir des questions funky, là
2: écoute, non seulement, des oui, des questions funky, puis naturellement, les gens s'amusaient aussi, ils avaient écouté toute la conférence, puis ils s'amusaient, mais il y avait des questions hyper personnelles <rire> des gens qui prenaient la parole devant tout le monde pour poser <rire> vraiment des questions en lien avec leur situation, mais je trouve que ça prouvait à quel point, un, il avait eu du fun pendant la soirée, puis qu'il était tellement à l'aise. Tu sais, l'amour, là, c'est un sujet universel. Mm -hmm. Tout le monde... Cherche l'amour, tout le monde a été célibataire, tout le monde s'est fait sacrer là, tout le monde a eu des belles histoires, tout le monde se reconnaît facilement. Je pense que les gens arrivaient vite à se dire comme, hey, on est tous dans le même bateau, tu sais. Ouais. que les gens devenaient vite à l'aise, puis se levaient, puis allaient au micro. Écoute, j'ai eu des affaires, là, des fois, tu comme, est-ce qu'elle est vraiment en train de me demander ça? <rire> OK, allons-y, allons-y. Elle a posé la question, amusons-nous. Mais je pense que ça prouve à quel point les gens avaient bien compris où on s'en allait puis on s'amusait avec ça, mais aussi l'envie de, de se confier aux autres aussi. Ben oui. Puis j'ai fait, euh, tu sais, comme je le disais, je faisais des petites salles, puis euh, le premier été de tournée, j'ai fait ce qu'on appelle le Rosec. Donc, ce sont les, les petites salles vraiment, là, tu sais, en Gaspésie, la Côte-Nord, euh, le Saguenay. Ça fait que ce sont des gens qui se connaissent tous entre eux autres parce qu'ils vivent dans le même village. Là, je me disais, ah, ça y est, T'sais, ils ne voudront pas se lever pour aller au micro poser des questions personnelles parce qu'ils vont être gênés et ils sont intimes. Ça a été les pires, mo ben, les pires, les pires bons moments de la tournée. <rire> ah. Les gens n'avaient aucun filtre.
0: Eh oui, alors... Y a-tu une question que tu peux nous, euh, nous faire part euh, que tu avais reçue? Une qui t'a marqué, <rire> là, une des, des plus euh, Oui, il y en a
2: une qui m'a marqué vraiment beaucoup. Euh, c'est à Petite-Vallée, justement, en Gaspésie. La fille se lève, va bon au micro. Et puis, tu sais, il y avait comme une gradation. Là. Il y avait quelqu'un qui se levait, puis il leur posait une question assez soft. Puis un autre en posait une plus tough. Puis là, Mané, là, c'est moi qui arrête le monde. <rire> Elle, non. Première fille qui se lève, elle s'en va au micro, puis elle dit Écoute, moi, ce soir, je suis avec trois de mes amis puis on s'obstine là-dessus depuis longtemps. Combien de fois j'ai le droit de masturber dans une journée? Je <rire> me comme, OK! <rire> j'ai dit, là, tu es consciente que tout le monde sait maintenant que tu es la fille qui se masturbe le plus à Petite-Vallée. Oui, oui, c'est pas grave! Je <rire> dis, ben, écoute, il n'y a pas de limite, c'est comme tu le sens. Puis elle a dit, ah, oh, ben, merci, ça me rassure. <rire> <rire> elle elle a retourné s'asseoir euh, avec ses deux amis.
1: Oui, ça serait intéressant bon, de dire, elle retourné se masturber. <rire>
2: Ah, ah ben écoute, peut-être. <rire> j'ai
1: ma réponse euh, sortie, puis elle a la toilette,
2: Exactement. <rire> puis, je me disais aussi, avec cette période de questions-là, je me disais, est-ce que... Parce que moi, mon, mon, mon public est très large. Hein, ça part de les jeunes, mais moi, j'ai vraiment du public de 60, 70 ans qui viennent euh, voir mes shows. Fait que là, je me disais, ah, tu sais, les gens plus âgés vont tout se lever pour aller poser des questions. Euh, des madames du troisième âge fring fringantes, j'en ai eu ah ouais. aussi. Ah, c'est bon. Oui, ils ont une <rire> vie sexuelle très active, je vous le comprends. Ouais, ça a défait les
1: préjugés, ton ah, show. Là.
0: Ouais, <rire> c'est bon. C'est vraiment C'est cool, mais est-ce que. Non, mais le. le... Oui, vas-y. Oh, est-ce que j'allais juste dire, le, le concept, c'est tellement cool. Ouais. Tu sais, je veux dire, de nos jours, là, euh, le, le monde, il, il, ils auraient cette idée-là, mais ils feraient comme. OK, je préfère une capsule web ou quelque chose. Ouais. genre jouer un, un, un faux coach de vie. Mais il mais toi, tu en ouais. as fait un spectacle d'humour. Ouais, ouais. ça. Tu est allé vraiment plus loin. Puis en plus, ça a eu un certain succès parce que, il me semble, ça a été nominé, ça, aux Oliviers. Oui, j'ai eu pour... trois,
2: trois nominations euh, aux Oliviers. Ben, fait... En fait, j'aurais fait un peu plus que deux ans, mais là, avec la pandémie, il y a des choses qui sont tombées. Puis là, j'ai décidé d'arrêter parce que, de toute façon, on terminait la tournée. Mais oui, à ma grande surprise, parce que c'était aussi... Le, question, le pari qu'on prenait avec Évenco de dire est-ce que les gens vont embarquer dans cette prémisse-là, qui est comme juste un thème, là, comme je le disais tantôt, c'est pas plusieurs stand-up. Tu sais, des fois, quand tu vas voir un show d'humour, t'aimes moins ce numéro-là, c'est pas grave, parce qu'il y en a trois autres qui s'en viennent sur lesquels tu serais... Moi, si t'embarques pas dès le début, tu trouves l'heure et Puis moi, c'était une heure et demie, pas d'entraque, non-stop. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, oui, tu pouvais te sauver, mais je, je t'aurais vu partir. Mm -hmm. pas des <rire> Mais oui, je suis content que les gens aient trippé autant que moi dans cette idée-là un petit peu folle. Euh, comme je le disais, je me disais, hey, peut-être que quand je vais arriver en région, puis ce n'est pas un préjugé contre les régions, là, vraiment pas tout. Euh, je me disais, hey, il y a-t-il des endroits où ils vont te faire comme coach de vie? What the fuck? Qu'est-ce qui est en train de nous faire là? Puis non, je pense que les gens ont vite compris la patente. Puis oui, j'ai fait beaucoup de promos, puis j'ai fait des clips de promos aussi, puis les gens comprenaient bien où je m'en allais avec cette fausse conférence-là. Mais non, ça, ça a été une super belle surprise vraiment pour moi.
1: Ouais. T'as-tu des coachs, de des vrais coachs de vie amoureuse qui, qui ont vu ton show, <rire> que tu sais? Ou... Euh... <rire>
2: oui. Riais-tu autant? <rire> pas tous, pas tous, ouais. pas tous. Il euh, y en a qui n'ont pas aimé ça parce qu'ils avaient l'impression que je riais d'eux autres. Mais je ne pense pas que je riais de autres. Je riais du format. Mais moi, qui est-ce que je suis pour rire de quelqu'un? Je ne pense pas. Mais oui, je me suis amusé à parodier ce format-là parce que moi, j'aime la parodie. Mm -hmm. puis, je suis, puis moi, je suis fasciné par ça, les coachs de vie. dans le sens où, il y a dix ans, on n'entendait pas vraiment parler de coach de vie. Là, maintenant, il y a un coach de vie pour tout. Ton succès, ta famille, tes enfants, ton chien, euh, ta promo, tu sais, tout est là. j'étais fasciné par ce monde-là. Puis la plupart ont vu l'ironie puis ont vu l'amusement là-dedans. J'en ai deux, trois qui m'ont écrit pour me dire qu'ils n'étaient pas à l'aise, que je faisais pas euh, euh, honneur à leur travail, tout ça. Puis j'ai dit, bien écoutez, c'est comme tout est dans tout. Puis j'avais envie de leur répondre, mais vous êtes coach de vie, vous êtes tout en ouverture, vous êtes supposé. accueillir <rire> ça. Mais bon. C'est ça. Ça, ça avait fait la même chose, c'est ça. Puis ça avait fait la même chose quand j'ai sorti le livre. Certains coachs de vie qui ont des livres aussi, quand j'ai fait les salons du livre, il y en avait toujours deux, trois qui venaient sneaker pas loin, me <rire> poser deux, trois questions pour voir ce que c'était. Mais moi, quand je décide d'embarquer quelque chose, dans quelque chose, je l'assume totalement. Je pense qu'il n'y a rien de pire que si tu n'assumes pas ton idée. De toute façon, à partir de là, tu ne peux pas la défendre. Quand moi, je prends une décision puis que je décide d'y aller, je, je, j'accuse tout ce que je fais. Fait que ça m'aurait pas, dé... tu sais, j'aurais, je, pensais, je, je, je savais que j'allais pas vers un scandale, mais si jamais, pour X raisons, il y en avait qui avaient dérapé un peu plus, j'aurais quand même assumé ça. Puis je pense pas qu'il y avait matière à, à être offusqué de mais ça.
0: Mm. Oui, mais juste coach de vie en général, c'est absurde là, comme concept, on s'entend. Je veux dire, tu as été à quelle école pour devenir coach? Tu sais, ben, c'est ça. <rire> L'école ouais, si, euh, non, mais
2: c'est Les causes de vie, ils partent toujours de leur expérience personnelle pour ouais. monter leur patente. Fait que moi, j'ai fait la même chose. Ben, Et ça. Je, je parlais de mes, de, de mes échecs amoureux à, 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 en, en s'amusant, mais j'ai vraiment pris le même principe.
1: Vrai, <rire> mais c'est -ce drôle, puis visiblement, ça a marché. Donc Ça t'a-tu donné le goût de, de, de pousser le projet, que ce soit une suite à ça ou une parodie d'une autre affaire?
2: En fait, euh... Il me reste une étape à, à, que j'ai en tête pour ce coach de vie-là. Il ne faut pas vous dire encore laquelle. Okay. Mais, après, mais après ça, mon cercle va être fini. Je vais avoir écrit un livre, une conférence, ce projet-là que je pense va aboutir. Mm -hmm. Mais euh, après ça, je pense qu'on va avoir fait le tour. Parce que, un, un peu comme on disait, je ne veux pas rester collé avec ça. Euh, je vais avoir fait le tour de ce, ce, ce terrain de jeu-là, de m'amuser avec euh, cette histoire de coach de vie-là. Mais il y a encore quelque chose que, qui me trotte en tête. Il faut que j'aille voir si euh,
0: c'est possible. Ouais, ouais, bon. euh, moi, je suis sûr ça va être. Je sais que tu veux pas en parler, mais je suis sûr ça va être quelque chose genre comment devenir un excellent participant d'Atomes Crochu?
2: » ça
1: serait bon comme concept. Ça. Oui, ça,
2: je pourrais donner une formation.
1: <rire> <rire> est-ce que tu est étais un personnage euh, vraiment de, de coach de vie ou est-ce que c'était toi, mais que tu faisais seulement parodie? Euh,
2: non, il n'y a pas grand-chose de moi là-dedans. Ouais. J'ai pris. Même dans les anecdotes personnelles, je n'ai pas pris grand-chose. Je l'ai vraiment peaufiné. Puis, comme, comme, je te disais, comme je vous le disais, je l'ai tellement écrit différemment. Pour moi, ça, c'est vraiment devenu une entité à part de moi. Il n'y a pas grand-chose de personnel dans ce show-là. Si je compare, mettons, au premier, où au premier, il y avait vraiment des numbers là, où j'avais vraiment mis mes trips à table. Euh, tu sais, mettons, comme le numéro du coming out, c'était vraiment mon coming out, comment je l'ai fait à ma mère. Mais justement, j'ai rajouté des blagues. Mais c'est vraiment comment ça s'est passé. Là, j'étais vraiment à fond la caisse dans la parodie de cette affaire-là. Puis c'est drôle parce que sur scène, c'était moi. Mais tu sais, j'avais des lunettes. J'avais un costume aussi. C'est vraiment, puis mm. ma façon de, de, de réciter ce texte-là était plus près du théâtre que de l'humour, je dirais. Okay.
0: Okay. – ouais, ben un, un, un coach de vie, en général, c'est quand même dynamique. Quand ça donne oui. des conférences, il y a ce besoin-là qui fitait puis bien il, avec ton personnage de scène à toi aussi.
2: – Ils parle toujours au-dessus. Ouais, t'es choisi, t'es venu t'asseoir. C'est ton premier pas dans ton vent de changement. Tu <rire> es cette étoile qui va briller au centre de ta galaxie. C'est ça, ils sont toujours comme ça. Puis, puis ils font souvent des... Euh, des intonations euh, pas à bonne place, qui sont pas nécessairement naturelles, <rire> mais ils insistent sur des mots, mais sur lesquels on ne devrait jamais insister. <rire> c'est drôle. Fait que pour moi, c'était comme quasiment plus une, une pièce.
1: Oui, c'est Et Écoute, Alex, on, on se rapproche tout juste d'une du, du heure. Puis, euh, je sais pas déjà, si... Ben oui, j'ai Ça déjà. passe, hein, ben oui. Ça passe en bonne compagnie, mais euh, est-ce que. Ben, moi, j'avais une dernière question. Mais toi, Sachette, avais-tu quelque chose de. Que ben tu oui, disais... ben... Tu voulais demander... Ben hein, oui, moi, c'est
0: juste... Euh, oui, c'est ça. Ben, question que je demande souvent euh, pour du monde comme Léo puis moi qui commençons. As-tu des conseils? Euh, ben là, je sais que <rire> tes profs à l'école, mais je veux dire, en général, l'humoriste en tant toi, qu'est-ce qu'il a à conseiller?
2: Ben, comme je vous ai dit tantôt, l'effort, l'effort, l'effort. Euh, il ne faut pas avoir peur de retravailler ses blagues. Quand elle est bonne, elle est bonne, puis gardez-la. Puis aussi, c'est ça un danger aussi. Quand on le sait qu'elle fonctionne la blague, là, arrêtez d'essayer de voir la changer, elle fonctionne, elle fait rire ton public. Touche j'y puis, touche j'y puis. <rire> Travaille le reste autour. Ça oui, mais quand de le parce que des fois on, ce qu'on a tendance à faire aussi c'est que oups, la, la blague elle fonctionne bien que là, tu veux, tu dis "Oh mon dieu, OK, je vais changer ça." Non, elle fonctionne, le public la rit, a fait sa job. laisse Laisse-y sa job à elle. Mais il ne faut pas avoir peur de retravailler ses affaires, de se remettre en question. Euh, moi, je pense que c'est vraiment le, le conseil le plus important, c'est d'essayer de, des affaires, de prendre le risque. C'est sûr que c'est plate quand on arrive sans scène et qu'on se pète la margoulette. Ça m'est arrivé, ça va m'arriver encore, c'est correct, ça fait partie du processus. Il mm ne -hmm. faut pas avoir peur de ça non plus. Puis comme je le disais tantôt, on n'en meurt pas. C'est plate. Des fois, on s'assoit dans notre voiture, puis on a une petite lame qui veut monter parce qu'on fait comme Colin, je pensais que ça allait marcher. Ben non, des fois, ça ne marche pas. Puis des fois, à l'inverse, tu arrives dans tes petits souliers, puis tu ça explose. Fait qu'il qu ne faut pas avoir peur de ça, puis on n'en meurt pas. Puis on se remet, puis il ne faut pas non plus rester sur cette impression-là. C'est-à-dire que ça n'a pas bien été ce soir. Pourquoi ça n'a pas bien été? Je change que ça n'a pas bien été, puis j'y retourne. J'y retourne. Parce qu'après ça, si on attend trop longtemps, Là, on marine ça chez nous, puis on reste avec ça tout le temps en mmh. arrière de la tête. L'effort, 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 ça finit toujours par payer, que ce soit dans un open mic. c'est là, que ce soit dans un bar, un open mic au bordel, les gens qui sont là, ils ont payé pour venir nous voir. Nous autres, notre job, c'est de faire passer une bonne soirée. C'est ça ces gens-là, ils ont envie de nous, de, de nous écouter, de s'amuser avec nous autres. C'est à nous de leur donner le, le, le meilleur de nous autres-mêmes. Puis mettez, gardez toujours en tête. Puis moi ça, je, je le dis encore aujourd'hui, les gens qui viennent s'asseoir dans nos salles, des fois c'est le seul show qu'ils vont pouvoir se payer mm. pour X raisons. Ils ont des enfants, ils ont une maison, ils ont, il y a plein de raisons qui font dans la vie qu'on peut pas aller tout voir ce qu'on voudrait voir. Fait, quand on a la chance d'avoir des gens qui sont devant nous, profitons-en. Amusons-nous ensemble. Ça, c'est ben n'importe quoi. Mmh, oui, vraiment. C'est vrai,
1: ça. Moi, je me demandais.. Euh... Pis... Oui, vas-y, ben, termine, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, 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 vas-y,
2: vas-y. Non, non. Ça je, va
1: suis... Pas. je suis.
0: Je <rire> suis. Tu pourrais devenir coach de vie du
2: monde. Mais oui, c'est <rire> ça. Calme-toi, <rire> <là>, calme-toi.
1: <rire> je <là>. viens le dire, j'ai fait le tour. <rire> Mais euh, je, me, je, je suis curieux de, de savoir, c'est qui euh, tes, tes inspirations en humour, ou ça peut être en théâtre aussi, qui t'a inspiré
2: euh, dans ta vie? Ah ben moi je, 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 je suis un élève de RBO, mm. ça a été mon adolescence puis mon début d'adulte, ça a beaucoup teinté mon, mon, mon côté incisif, mon côté noir, humour noir, sarcastique. C'est venu beaucoup de RBO. Moi, je suis allé les voir sur scène, je les écoutais à la télé, je virais fou. Quand, quand on a travaillé, parce que les mecs comiques, on a fait une émission de radio avec Richard Z. Sirois. Et quand on m'a dit que j'allais travailler avec Richard Z. Sirois, j'en revenais pas. Je me souviens, la première réunion qu'on a eue ensemble, il est assis au bout de la table, j'ai pas parlé. <rire> assis. Je disais, mais il est là, astille, il est là. Je vais travailler avec. Je pense que la seule affaire que j'ai faite pendant la réunion, j'ai fait <rire> à peu près ça. Puis quand j'ai rencontré Guillaume, j'ai travaillé avec André Ducharme. Tu sais, C'est drôle parce que, admettons, avec André Ducharme, j'ai travaillé presque un an et demi avec lui, deux ans. Mais pour moi, ça restait le gars de RBO. Mm. Pourtant, on travaillait ensemble sur une même émission. Là. Il écrivait des textes, il nous coachait, tout ça. Mais pour moi, il y avait encore quelque chose de bien... C'est encore des icônes pour moi. Ça ouais. va le rester. Ça, je pense que c'est vraiment ça ma plus grande influence. Puis <rire> c'est bien niaiseux parce que, mettons, on, on, faisait, on enregistrait un truc, c'était l'opération séduction avec qui on a travaillé avec Tami, euh, Verge et moi avec euh, André. Puis mettons, André disait comme, ah, celle-là est bonne, on la garde. ah lui, écoute écoute, j'étais fière. <rire> hein? J'étais fière. <rire> Mais aussi, c'est ça la beauté de la chose. Euh, puis, naturellement, euh, c'est eux autres principalement, mais j'ai eu la chance parce que j'ai fait 100 fois des dégâts-là ça. J'ai côtoyé des Dominique Michel, des gens comme ça. C'est sûr que moi, j'ai un respect énorme pour ceux qui étaient là avant nous, qui ont tracé le, la, la, le, 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 la piste pour nous autres après. fait que Je suis très, très, très reconnaissant de ça. puis Je ne suis pas un groupie euh, débile, là, mais j'ai beaucoup de respect pis, pour moi, euh, c'est important d'avoir ça aussi, euh, cette espèce de, de relation-là. Oui, chaleureuse, mais aussi quand même euh, dans le respect. Pour moi, c'est bien, bien, ben important.
1: Oui, hum. oui. Ah, oh, ben c'est super. C est, c est... Écoute, hum, c'était vraiment intéressant, euh, Alex. Tu... Ah, puis
2: la, je, je sais! Dernier conseil! Dernier y je vous coller ça fait paix. Quand, <rire> ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Quand on a la chance d'avoir des gens dans notre salle, tu sais, mettons, là, si on ligne quoi, chaud de suite, là, faut être en forme. Soyez en Oui, tu peux faire la fête, si tu veux. Ça ne me dérange pas que tu te couches à 4 heures du matin. Mais si tu n'es pas capable de livrer le lendemain soir, pose-toi la question. Notre job, d'abord, c'est d'être en forme aussi, comme on peut, là, parce qu'on a des hauts oui, et des bas dans la vie, des fois, on de a le rhume. Mais de toujours être au maximum de ses capacités pour livrer le meilleur de nous autres même sur 5 Si tu n'es pas capable de te coucher à 3 heures, ben paf, te lever le lendemain et aller faire ce que tu as à faire, bien, écoute-toi trouve puis de bonne heure. Tu fêteras quand tu n'auras pas de chaud. Tu sais, c'est un, une job qu'on fait, c'est un travail. Comme je le disais, le public, le public, là, c'est le boss de la patente. Même si un producteur t'engage, même si une radio t'engage, même si un producteur de films t'engage, si le public ne te suit pas, ça marche pas. Le public, c'est notre boss. Fait que prends-en soin. À
0: ouais, agir en pro.
2: Voilà, exactement. Ouais, ouais. Je sonne-tu comme j'ai... On dirait que j'ai 80 ans. Hein? <rire> non, non, mais c'est... Des... Non, on dirait que t'es <rire> <dirait que> coach <rire>
1: d'humour. <rire> <Ouais. rire>
2: on dirait que je suis la poudre. On va <rire> <rire> la, poule. <rire> la
0: poule! Ah, c'est bon! Ben non, ben non, ben c'est plus de 20 ans de métier, c'est intéressant d'avoir. Voilà, euh, voilà! Toi voilà. qui as qu a vécu toute l'évolution oui, de l'humour moderne. Exactement! la
2: télévision arriver C'est ça? Ouais, ouais. <rire> c'est
0: pas...
2: <rire> bon. Merci Sacha, je vais me coucher avec ça en tête, le vieux monsieur! <rire> de... hey, non, non, c'est
0: pas ça, pas tout! <rire> c'est Léo qui a dit ça, c'est pas moi! Ouais,
1: ouais! <rire> yeah, right! Mais, mais écoute à merci beaucoup d'être venu sur le podcast c'était vraiment vraiment cool
2: ben, ça me fait vraiment plaisir vous êtes deux garçons vraiment sympathiques merci de, de cette jasette là c'est drôle parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de parler autant de notre processus de travail fait que merci d'avoir partagé ça avec moi ça me fait vraiment plaisir et au plaisir de vous voir sur scène ben, bientôt les jeunes hommes merci